0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。我们节目呢，其实常常关心的议题之一呢，就是青年的竞争力。那谈到的青年竞争力啊、哦，我觉得比较可喜的是，在台湾这片土地上，其实年轻的朋友们有越来越多不同的这个选择，比如说青年返乡创业啊，参与这个地方的创生呢，现在也是台湾土地上很值得关注的一个生命力、竞争力还有创新的源头。那今天呢，我们要来聊什么呢？请到的这一位主角哈、啊，就是我们的来宾呢，今天我要透过线上访问他。他是社会福利研究所硕士毕业的。后来呢，他就选择回到花莲富里家乡去接手他的父亲的有机农业。我想现在的年轻人要返乡，然后接手农业这件事情，这个决定哈，可能我想在他们心里面可能会做很多的这个想法啦、讨论啦，哈，这个决策可能不是那么的容易。那这一位他是如何从青农，就是年轻的农夫，转而经营起了一个品牌？创业了，跟当地有很多的所谓斜杠青年呢，一起推动了社区创生。那成效到底如何呢？他对于返乡这样子的一个决定，到今天为止，是不是觉得这是一个很棒的决定，还是有别的想法呢？在我们线上的是天赐良缘的创办人钟宇恩，宇恩你好，各位听众大家好，宇恩先说说你现在人是在哪儿啊？我现在人
1: 在花莲布里。
0: 所以花莲的富里是你的故乡啊
1: ？对，它是我的老家。
0: 老家啊，你在花莲出生的吗
1: ？哦，我不在花莲出生、嗯，我是在台北出生。那我从小就是呃跟爷爷奶奶长大，嗯、啊，然所以这就是我一个成长记忆很深刻的地方
0: 啊。那那个时候，父亲已经在花莲富里从事农业了。
1: 哦，还没有。父亲的时候，其实，在北部工作。我们就是一个很典型，就是父母亲也都是、呃、北上，然后到外地工作、哦。然后只是我从小因为爸妈工作、嗯，所以我就被送回了乡下跟爷爷奶奶。然后他带着我长大，直到就是父亲在五十几岁中壮年的时候，毅然决然决定说他想回乡陪爷爷。嗯，就是我的爷爷这样。然后只是说没有想到说他回乡不到一年。嗯嗯然后他生病了，罹患了主动脉剥离、嗯。这个疾病可能我去年以前讲，没有太多人知道。嗯、那因为去年有一个艺人也是这个状况，然后其实是一个很危急的症状，但那时候没有带走他的生命。嗯、那只是说也因为这个契机促使我很像需要返乡来帮助他。那时候刚创立的产销班
0: 。哦，所以您说的是父亲对不对？父亲。对，我说
1: 的是父亲对对。OK OK，
0: 那爷爷跟奶奶呢
1: ？哦，爷爷奶奶其实父亲会回乡是因为奶奶在。同年就是九十九年，我爸爸生病那一年，其实是因为奶奶先离开了。嗯、那爸爸一直觉得、呃，更多时候的家庭是就把长辈接到都市去了，但他一直觉得这是爷爷一生就是很用心在栽种的土地的地方，所以他自己也很喜欢务农，所以他就觉得那干脆他就提早回乡做这件事情，嗯、然后也陪爷爷这样。啊，只是说，嗯，就我常回想，就可能他自己当时也太累了，因为要组织跟建构一个产销班。其实是还蛮累的、哦嗯嗯嗯，所以就是他可能自己没有注意身体的状况，所以那时候产销班不到三个月吧，他生病了。当然，刚刚讲创办人我不敢当，因为我都觉得爸爸才是真正的创办人，啊、然后只是说对我来讲。嗯嗯就是因为回乡，然后其实也是跟一开始创业一样、嗯，因为那时候爸爸因为他生病的关系，所以需要有人接受来做管理，嗯、做这些学习，所以对我来讲也有点像创业。是,是对？所以，我是一个很典型。我常常讲我的故事，很像跟很多返乡的年轻人很雷同、嗯，就是我们很多都是因为家庭有一些变故，嗯、所谓的变故就是可能家里有人生病啊，嗯、或者怎么样，然后需要有人回来接手，然后所以我觉得。我也是在这样一那样的状况，不然我从来也没想过，嗯嗯呃，我会回想，就像您刚刚讲的，我念的是社会福利，我一直以为我毕业之后会去国会当助理啊、嗯，因为我自己论文写的是长期照顾政策啊、嗯，我一直以为我会去国会做倡议啊、嗯，跟这个政策。那但是，呃，我觉得人生总是有些意外啦，所以我还是很谢谢，就是有这样一个生命安排啦。因为虽然父亲二零一九年。还是因为鼻 n 癌离开呃，但是我回来想想，呃，老天眼下安排一些事情，总是有他一些很微妙的地方，所以我回来复理了这样子、嗯，然后也让我看到农业不一样的面貌，跟我觉得年轻人可以做的事情，对，所以。嗯就一路做到现在
0: 。哎、欸，我这样子听到这个钟宇恩的故事哈，也就是他为什么会回到富里，然后变成了一个有机农业的农夫哈？我听起来其实我觉得蛮动容的，因为在我访问的这么多的年轻人，或者是我们看到台湾这片土地上有很多的什么二代去接手爸爸的事业，其实往往是出自于那种亲情。或者是因为孝顺，你看哦，你的爸爸也是因为想要陪伴爷爷，所以他回去了花莲妇里。你后来也是不舍父亲这么辛苦，然后呢，你也就又回到了花莲妇里。我觉得。这个就是我们东方家庭非常令人动容的哈，我们的家庭的这种凝聚力是非常强的。所以，就像刚才雨恩说的哈，这是一个生命的历程，一个生命的传承，我觉得也很棒。因为我们继续听下去，就知道说，当时雨恩可能觉得说，哦，我本来另有他想，哦，我可能对我的人生有不同的想法。但是呢，这个生命的机缘让他回到了华联妇女之后，其实他在这个地方也发生了一个让土地重新。出发的创新的故事。那宇恩，你后来呢？投身了这个有机农业嘛，哈。那你一开始会不会觉得说，哦，这个万事起头难？当时宇恩你在回乡之后，哈，成为一个农夫，有面临什么样的困难吗
1: ？哦，因为我们这个有机水稻是一个还蛮传统的产业，就是水稻是一个很传统产业啦，但是。做有机这件事情是一个很大的学问，然后我觉得不管是从生产啊到销售，因为我刚刚讲过，其实爸爸是组成一个产销班，嗯，那有产就有销，那还不仅是我们自己家里有栽种而已，我们还有跟其他的农户一起做气做。那个困难是说这几年就是大家其实吃米的越来越少，然后受到细化的影响、嗯，其实在这个推广的过程中是很困难的，因为就是大家都把吃米饭好像有一点过度的罪恶化，<笑>然后是说大家都吃米会变胖，那我都说很像不是，应该是你配的肉啊什么的，然后让你有了负担这样。嗯、但其实就是在重重的这些考验之下，其实这几年在推广稻米哦是有点辛苦的，更遑论我们其实是在做有机耕作那。消费者其实对于“有机”这个字样，就是直接既定印象，认为说。很贵，对，但是我都讲说，后面其实它的成本高有它的原因哦，因为它付出了很大量的人力，嗯嗯，哦，它必须哦用这个人力来换取呃我们对环境的友善，然后对这片土地的爱护，嗯，我常常说，如果说大家也共同呃认定这样一个价值的话，那其实很简单，就是大家直接支持购买农夫的农产品，农夫才有办法在农村安身立命，然后也才会持续种好的东西。对，那但是我刚刚讲到那个背景氛围，其实就变成说，我们在推广的过程当中没有那么顺利，因为预期中的市场，像没有这么多消费者来吃有机米、嗯，或者是说，呃，现在大家都习惯到大通路去购买了，所以其实、嗯。如果说这个米没有好好的去跟大家阐述这个背后耕作的价值、嗯，其实最终很容易沦为就是价格战，最终还是用价钱来考量买不买这一包米哦。所以有一波产销失衡，产销失衡就是产大于销、哦，我每天看着好多的稻谷，然后不知道卖给谁，然后我常常形容这样的，我觉得很像孤芳自赏，所以。也才开始发展，说我现在在副里做的一些事情，就觉得如果说这包米必须要跟别的米不一样的话。那就必须找出一条新的路径去诉说
0: 。嗯哈，那刚才呢，其实我们在节目里面还没有谈到，就是国人食用米的量可能变少了这件事情。那很有趣，访问宇恩之前哈，我们就稍微聊了一下这个，在一九八一年的时候呢，根据这个农粮署的统计哈，我们国人呢，每一年吃米量大概是九十公斤哦，但是最近几年呢，是大幅的下滑，甚至有一个数据呢是说，哎。只剩下大概四十五公斤的，那就是硬生生的就拦腰砍半。那当然，这可能跟我们的饮食西化啦。多元化了哈，有关系，所以我们以前可能三餐都会用到米饭，现在可能就不一定了哈，对不对？语言应该是这样子嘛哈。
1: 对对对，是
0: 。但是你刚才有提到一个，哎，如果说你们现在要是要去种的是有机农业的话，哇，这个又是一个挑战，因为大家都认为说，哦，有机的那就是贵啊，第一个印象是贵，没有去深究说那为什么有机会贵，以及我为什么要选择有机？那有机米跟一般的米，它最主要的不同是什么？
1: 我觉得最主要还是背后的工作的价值跟信念哈、哦，在这边也不是说那个传统惯行农法就有这些喷施农药的啊，农友是怎么样，但我常常回来还是说，他就像信仰一样哦，没有所谓的对跟错，但是因为、嗯。生在东部的我们，哦，我们有得天独厚的条件，哦，就是我们常讲，你看我们的这个山就是很好的天然屏障，然后我们的水源也没有污染，不用担心有没有人偷排放工厂的废水啊。嗯、所以，其实相较而言，我们在从事有机耕作的时候，是比别人更有很多的利基点，相对风险也比较低。所以，我觉得我们是珍惜这个环境跟爱护这环境，所以我们做这件事情。其实这几年会谈的是一个李三的精神的概念，是说。那我们可不可以找到一些平衡点？哦，就是我们一直跟这个大地共存共荣。然后它是一个联合国倡议的概念，嗯、就是說我们一直去讨论说，我们人类要怎么跟环境共存。比如说，我们虽然从事耕作行为，但我们还是可以维持生物多样性。简单来讲，就是我们可能在台湾比较常听到，就以前大家说，呃，我们在创造一个三生的生活，就是生产。然后生活生态共融的一个状态，那其实李三的概念跟价值。就是类似这样子，还是回到人就在情境当中，所以我们去跟万物
0: 共存。嗯哼，好的。事实上呢，我知道中原他们的这个所谓的有机农业的这个品牌哈，不只是只有稻米而已，他们结合了很多不同的这个农友哦，这个农产品是非常的丰富多元的。同时呢，为了要让更多的青年可以一起来推动地方创生，他们还有很多不同的设计，包括举办音乐会哈。广告回来之后呢，我们继续来访问天。良缘的钟雨恩来谈一谈，年轻人重返家乡之后，如何让这个农业这一块可以有更多的生机。马上再回到《春风华语》，聚焦台湾。欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天呢，我们透过连线呢，访问的是钟宇恩。他在研究所毕业之后呢，虽然读的是社会福利，但是呢，他选择回到花莲富里家乡来从事这个有机农业，哈。宇恩，我知道你后来呢，呃，有推动一个地方创生嘛，然后你也结合了很多的农友，比如说你们的这个产销班里面其实是很多元的哦，你要不要介绍一下？有包括哪一些农作物呢
1: ？哦，因为我们这个产销班除了水稻之外啊，那其实我们还有包括玉米啊、文旦柚啊、凤梨，或者是我们这里的特产泥火山豆腐啊，嗯，或者是我们一些妈妈他们会做一些客家的板啊、板，就是我们的桂啦哈，那、哦、桂、啊、等等的，就是我们其实会希望说。天气良缘给大家的印象不只是稻米而已，它背后还包括很多个农家。他们每一个人不同的故事，然后因为故事衍生出来的不同的这些作物别也好，或者是这些一直在保有的技术，像我们有一个农友，他还在做传统的这个棉被，嗯、对。然后我们也希望透过这样一个品牌，就是这个米的后面吼，那这个组织虽然大家都共用这个品牌，但是大家还是可以被看见他们每一个人不同的特色
0: 。OK， 那这里面所有的农作物都是有机的吗？
1: 对，因为我们这是一个有机产销班哈、嗯，所以我们其实基本上还是希望说所有的作物都是有机的， okay. 但是我们有些不会拿去认证啊，哦，因为为什么嗯嗯嗯？因为可能量很少。那其实我都跟农民讲说，我们主要的作物还是水稻，但是我们其他的作物是有点像，那你知道在传统的农村，其实我们。我都笑说我们过着一物一物的生活，就今天我这个多种了一点点，然后我就跟你分享嗯嗯啊。但是现在因为人口都变少了，所以我们就觉得，哎、欸，这些东西或许可以在一些季节性的时候，比如说像玉米，我们有一些农友种玉米，它还是可以跟消费者分享。所以量都不多，但是我们还是以有机耕作、嗯嗯，但我们可能就不走那就是比较繁复的验证程序啦、
0: 啊。嗯嗯嗯，了解。那当然了，因为你在前一段节目的时候呢，有稍微说明了一下什么是有机嘛哈。那我们一般消费者的概念就是說哦有。有机就是不能使用农药，那因为不使用农药，所以当然就比较友善环境，不会造成污染。我们可以大概简化成为有机，是指这个意思吗
1: ？也可以这么说，就是我简单常常讲说，嗯、这三个元素，就是不能使用农药，嗯、不能使用化学肥料。嗯嗯嗯那再来一个是很重要，是必须兼顾生态平衡发展的耕作方法
0: 啊。OK， 好。那因为在这样子的三个原则的要求之下，呃，就像刚才语言说的，你可能就要用很多的人力来取代这些原本是很简单的化学肥料可以达成的这个效果哈、哦。所以当然，它整个的成本是会垫高的。所以任何的有机的农业产品，它的售价一定会比非有机农业产品要贵很多，是吗？
1: 嗯，也不能说贵很多。他讲一个，就是说一分钱一分货，<笑>但不是代表便宜没好货，是是是但是就是说。因为农友付诸了一些比较高的成本，就是大量的人力。我们简单来讲，就像除草这个工作，可能传统过去的农业方法可能喷个除草剂，可是这个我们都知道是不好的。嗯嗯,嗯。但如果换成人工砍草跟拔草的话，可能同样的面积要花个两三倍的时间去处理它。嗯，对，嗯
0: ，是是是，所以确实啦。我知道，因为现代人哈、哦、越来越讲究养生、身体健康，其实还有很多人也很在乎友善环境哈，就是整个环境生态的保护的这个议题，所以其实。是有机农业，我觉得已经在很多人的心里面越来越接受了哈。至于价钱，可能就是个人感受的问题哈。不过有很多人他认为说，哎，那我不希望吃下去太多的这个化学农药，所以他可能会选择有机的产品。当然了，在推广的过程当中，钟宇恩刚才告诉我们说，哎，其实他们有很多的这个农产品哈，大家一起来产销哈。那产是一件事情，最重要的是能不能够销售出去嘛，不然就像刚。在语言说的就变成孤芳自赏啊，这个当然是我们不乐见的啦。那你们是如何做销售呢？你们的销售方法上面有些什么样的创新吗？刚
1: 刚提到，其实我们前几年也是遇到产销失衡啊。那在那时候，其实我们就意外的就是开启了一个新的商业模式，但也算公益的活动啊。就是我们做了一个叫大米缸计划。嗯，那其实那时候就是为了解决这个产销失衡的情形。那也一方面是因为这个大米缸计划，我们是跟一个电商广告公司，那他其实因为老板娘是花莲的瑞穗人，就是我们自己花莲的乡亲。然后只他觉得长期来看到很多农民每次为了这些销售的问题，然后很不确定性，因为中了，然后也不知道这东西卖到哪里去。对，他就希望说可不可以倒过来，就是说。在我们种之前，我们可以找到一群人先稳定支持，嗯、哦、嗯，所以他就去开启了这个。因为很多人都以为这个大米缸计划听起来很像政府的某个案子，哈、哦，嗯但没有，它其实是一个我们民间这样一个一起合作，然后大家多方一起来努力的一个计划、哦。那最主要就是它的概念就是买米的同时也在行善。嗯
0: ，如何做到这一点呢
1: ？哦，简单来讲，像目前我们参与的企业啊，如果他们买一百公斤的米。他们有百分之七十五可以自己使用，嗯，可是有百分之二十五，他们必须跟当年度一起参与这个计划的单位回捐给当地的弱势机构
0: 。哦，就是有一部分他们可能付费买了一百公斤，可是其中有一定的比例，他是愿意把它捐出来给当地的一些弱势的机构啊
1: 。对对对，然后这也是我们长期以来发现说，哦、这些机构啊，每一年物资啊。很不稳定，就是那些机构都跟我们讲说，其实你知道一年当中、嗯、哪个时间点会最多捐赠米吗？嗯，中元节之后。但是常常这些捐赠米其实会带给他们很困扰、嗯，因为其实呃大部分的米都没有比较好的储存跟包装方式啊、嗯，所以一下涌入这么多物资、嗯，那有时候也会放到他们会觉得呃很可惜哈，因为可能变得不能使用这样、嗯，所以他就觉得如果有一个计划可以稳定去支持，呃每个月都有固定的米的话，那他们就可以就是有很新鲜的米，然后企业可以一起响应这件事情。那我们就串起了这多方，大家一起共好的平台。因为对这些机构而言，他们也可以让这些的米，就是可以帮助真正需要的人
0: 。哎，听起来很棒哈、哦。那目前这个大米缸计划已经执行多久了
1: ？今年即将迈入第四年哈，所以我觉得这个也是一个很难的，嗯、因为我刚刚讲过，我自己本来念社会福利嘛，所以当时他们这个礼物文化早上我们做这个计划的时候，我一口就好，因为。我觉得这是我很想做的事情，就是只是说一直没有人完整的去说这个概念，所以当时其实我真的很谢谢礼物文化，就是民族界，然后他们带着团队来跟我们谈这样一个讨论，然后我觉得也是因为他自己是花莲人，然后所以他也是务农的人家，所以他更清楚知道那个农家人。产销的辛苦啊，所以我觉得很谢谢，也透过他的专业对对，因为我刚刚讲过他是一个广告公司嘛，嗯嗯所以大家各司其职。就是我觉得这几年就是越来越多企业愿意加入，然后或响应，其实我觉得很开心，说透过不同方法去推广历史。嗯
0: 对，很棒。那比如说像你们捐赠的这个单位，你可以说几个吗？嗯
1: ，对，目前我们就是会锁定是我们当地，像我们现在呃在花莲的善牧中心、啊，或者是像或者是像屏东的博大尼之家，都是目前我们稳定就是可以捐赠的单位
0: 。嗯，好。那除了这个大米缸计划之外呢？我知道其实你们也一直不断的想要推动各种可以让地方创生啊，甚至还带入的光光的概念哈。那你们现在有一个叫做古道秋生的。音乐会对不对？你要不要介绍一下这个音乐会是怎么来的？那它如何执行
1: ？好，其实音乐节刚举行完了，那是一个误打误撞变成音乐节、嗯、哦。那其实<笑>对，因为我们其实本来是要推广农产品，我们觉得哇，如果在这个产地办市集，然后办野餐，应该是哇很幸福的一件事情。但那时候没有想到、呃、这样一个概念居然被承办人员否定了啊、嗯。那我听起
0: 来觉得很棒哎、欸，我都觉得想说哎、欸，应该可以去参加。为什么这个他们会否定呢？
1: 嗯，他讲了一个梗，他说谁会大老远从都市跑到布里参加参？<笑>哎呦，你没有
0: 看那个台东那个云门办的那个在道河当中跳舞的那个，每年抢票都抢不到的。
1: <笑>对，所以也就是因为这样，我们就跟他讲说，我们还是觉得很美好，所以我们那时候就意外的就找了自己社区旁边的部落，我们就找他们说，嗯、那我们还是很想办了、啊，我们可不可以找个那个就是一些音乐们的好朋友，然后来唱唱歌这样？然后他们当然第一年就帮我们找了。苏米恩，嗯、找了季晓君、嗯，然后就意外了变成音乐节
0: 。哇、哦，那很棒那今年呢？今年已经办了吗？
1: 对，今年刚刚结束，就两个礼拜前、嗯。然后今年也是邀请到，就是很多、嗯，因为我们期待透过这样的过程中，然后让这些音乐工作者，应该说举凡会来我们富里的这些表演者，他们都有一个共同的特质，就是。很热爱这片土地，然后喜欢农村、嗯，所以我们也是希望透过他们的影响力，帮我们传达就是农村存在的价值
0: 。嗯，办一个音乐会哈、哦，确实是不太容易的，而且也要花不少的经费哈、哦。那你们是有售票吗？还是怎么样让这个音乐会可以维持运作
1: ？哦，其实我们今年第一次尝试售票哈，因为疫情的影响、嗯，其实过往这个活动在今年以前就是。我们都是靠公部门七八个计划一起完成这样子，但是，呃，今年因为有政府的案子很多，更多拿去做振兴经济的计划，所以，呃，相对而言，我们资源虽然比较少，但是我们就觉得，哎、欸，因为今年是第七年，我们也觉得或许时机成熟了，或许我们可以回到使用者付费的概念，让这个活动真的可以永续办下去。所以，我们今年第一次就是靠入场的观众一起完成这件事。嗯
0: 嗯 ，OK， 那以后也是希望就是每一年都会办了、啊，意思是这样
1: ？对，我们也希望每一年在这个秋天十一月的第一个礼拜六礼拜天，嗯、因为现在大家都记得，就是十一月的第一个礼拜六礼拜天就是古道秋生在富里大家相见的日子
0: 。OK， 好，今天呢很高兴，就是我们透过了这样的一个访谈，我相信我们有机会呢再次的了解一下，就是年轻的朋友哈、哦，他们愿意重返家乡，然后投入农业这样子的一个热情。我觉得在做节目的过程当中，哎，我也慢慢的了解，就说不一定要在都市里面生活啊，这样子的一种价值呢，好像也慢慢的让很多的年轻人，甚至当然中壮年的人，他们也接受这样的一个概念，所以他们愿意到比较乡村的地方，可以为活化农业啦。或者是为地方创生出一份心力，我觉得这个是非常棒的一件事情。好，今天呢非常谢谢中原，也谢谢各位听众朋友的收听。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。